0: Hello tout le monde, c'est Sad. Et bienvenue dans le Sadden Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et à cette personne qui souhaitent devenir libre. C'est parti.
1: Lifestyle, business, e-commerce. Et aujourd'hui, on reprend les invités Sad avec notre tout le nouvel invité du jour, Max, welcome.
2: Salut, salut yeah, Sad, salut Adam.
1: Qui va nous refaire
0: une petite introduction parce qu'on s'est trompé, en appuyant sur le bouton enregistrer au lieu du bouton euh, stream. Ça. Donc Max, est-ce que tu peux te représenter rapidement s'il te plaît Oui, je me représente, il n'y a pas Allez. de souci.
2: Euh, donc euh, j'ai 28 ans, j'habite à Bangkok depuis 3 ans et ça fait euh, 4 ou 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Euh, via le design et la vidéo pour l'e-commerce e et les business en ligne et depuis récemment dans le coaching, mindset, motivation, discipline, ce genre de choses.
0: Ok, donc le design, euh, euh, e-commerce, qu'est-ce que tu veux par là C'est-à-dire montage, vidéo, tout ça
2: Exactement, en fait euh, j'ai commencé donc l'entrepreneuriat il y a 4 ou 5 ans. Okay. Euh, je, pour, je vais revenir sur mes études, Vas-y. comme ça je vous explique un petit peu euh, par où je suis passé, euh, mais... J'ai décidé de faire la fac, comme beaucoup de personnes, et ça m'a pas réussi du tout. Euh, j'ai fait trois mois à la fac, ensuite je me suis orienté vers le design. Euh, donc j'ai voulu être animateur 3D, faire du jeu vidéo, faire euh, du dessin animé, euh, ce genre de choses. Euh, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça me plaisait plus, parce que quand tu fais de l'animation 3D, tu, as, tu peux devenir animateur 3D et animer les poils pendant un film complet et que des poils. Et moi ce que j'aimais, c'était un peu toucher à tout et pas devenir spécialisé que dans une seule chose. Donc, je me suis orienté vers quelque chose de tout à fait différent, c'est euh, la prestation de service. Donc, j'avais plein de compétences en Photoshop, After Effects, Premiere, etc. Et je me suis dit « Ah, ça, c'est intéressant, etc. Euh, » J'ai entendu parler euh, du dropshipping. Donc, j'ai fait pas mal de services euh, au tout début via le dropshipping euh, gratuitement pour des gens autour de moi. Et je me suis rendu compte bah, que ça me plaisait pas mal. Euh, du coup, bah c'est, ça est, c'est devenu mon business principal rapidement jusqu'à faire bah, mes premiers 1500 euros par mois avec euh, comment il s'appelle avec Salimiteless Salim Elila euh, Salim qui fait de l'entre de l'infopreneuriat e-commerce et on a commencé à travailler ensemble donc j'ai bossé pour lui j'ai monté etc de fil en aiguille et c'est comme ça que je suis arrivé à créer comme créative et euh, c'est avec ce business là que que j'ai vécu pendant très longtemps et maintenant bah, je me suis orienté vers un autre business qui est plus dans le coaching mindset discipline qui me correspond un peu plus aujourd'hui
0: donc, okay. Icon Creative, c'est quoi C'est une agence de, de créative Tout à fait, ouais. Okay.
2: C'est une agence de créative où, euh, effectivement, on a fait du design, euh, on a fait tout le classique où on prend des photos AliExpress, on les détourne, on les remet euh, bien à jour, on change un petit peu le fond, etc. On les met en scène, ça, je le fais et je l'ai fait énormément. Euh, de la vidéo, évidemment, pour euh, Facebook, Instagram et tout ce qui s'ensuit par la suite. Euh, et on a fait tout ça en partant de lien AliExpress. Parce que c'était un service qu'on avait vraiment envie de simplifier pour les e-commerçants où juste on nous donne un lien Aliexpress et on s'occupe de tout. Et on a fait également aussi du shooting. Et on fait encore du shooting où on reçoit le produit dans nos studios à Paris et on shoot le produit avec un ou deux modèles en fonction des besoins de, de la personne. Mmh. Ok, super. Donc, tu as
0: vraiment beaucoup de data et tu pourras nous en dire super. un peu plus sur bah, qu'est-ce qui se marche en ce moment, qu'est-ce qui marchait, des tips pour notre audience, comment faire leur propre montage s'ils veulent euh, si quelqu'un veut faire son propre shooting, comment il peut faire, etc. Donc, euh, on... il y aura pas mal de questions, je pense, intéressantes dans le chat. Et encore une fois, n'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions, à nous les poser dans le chat. On est bien
1: live sur toutes les plateformes en même temps. Et euh, du coup, pour réattaquer sur euh, ta transition où tu t'es lancé à, à ton compte, mmh. pourquoi t'as pas plus creusé dans le côté ok, tu veux toucher à tout euh, dans l'animation 3D, pourquoi tu pas essayé des voies, peut-être une autre entreprise, peut-être une spécialisation ou une généralisation de tes compétences, mm. avec pour but de trouver un job qui te permettrait de toucher à tout. Comment tu as fait ce pont-là de te dire ah bah moi j'ai pas envie de faire ça, du coup je vais me lancer à mon compte. Il y a quand même un, un pas qui est grand, maintenant aujourd'hui avec le recul pour toi c'est bah... OK, je voulais pas faire ça, bah je me suis lancé à mon compte. Mais si tu pouvais revenir un petit peu en arrière et nous dire quelle était ton ta façon de réfléchir à ce problème.
2: Ouais, carrément. Bah ben, la, la la façon de réfléchir à ce problème, ça a été l'argent tout simplement parce que euh, au début, j'ai fait de la presta gratuitement pour des amis et puis euh, ça marchait bien. En fait, j'ai fait un logo parce que, ah, mais moi, j'ai utilisé Photoshop et tout, donc, bah, je te fais un logo. Ensuite, j'ai, je suis énormément dans la musique. J'ai commencé à faire des lyrics vidéo pour des gens. Donc, c'est des vidéos où le texte s'anime et les paroles s'affichent en même temps, mmh. euh, que la vidéo. Des animations, etc. Et puis là, je faisais 200 euros, tu vois, sur une vidéo, et, euh, une vidéo, et puis 300 euros sur une autre vidéo, et puis il y a des gens qui me recommandaient, etc. Mmh. Je fais oula, 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 attends. Euh, je suis encore, euh, à l'école, tu vois, je suis en deuxième ou troisième année, je sais plus exactement quand j'ai commencé à vraiment faire de la presta. Et là, bah, je fais 800 euros, ce qui est pas mal quand t'es étudiant, juste en faisant des lyrics vidéo sur le côté et du machin. Et j'étais là, c'est pas mal quand même. Et plus le temps passait et moins ça m'attirait en fait d'apprendre à faire de la 3D. Ça rentrait dans des des, des trucs très compliqués, très complexes avec les logiciels, etc. Donc, je dirais que ce qui a fait vraiment le déclic pour moi de passer à mon compte, c'est tout simplement que je me suis donné l'occasion de tester des choses et de vendre mes prestats rapidement en fait. Et parce que j'étais bon et parce qu'il y avait une demande, eh ben j'ai vendu de plus en plus de Presta. Et au final, ben, c'était hyper naturel pour moi euh, de passer euh, en full-time Presta ouais. qui n'avait plus rien à voir à ce moment-là avec euh, l'animation 3D, le jeu vidéo, etc. »
1: Donc, c'est cool, ouais. Ça n'a pas été une décision, euh, demain, j'arrête tout, je me lance à mon compte. Non. C'était très graduel. Donc, comme tu l'as dit, t'étais encore en étude. Mm. Et tu faisais tes petites à côté là-dessus. Exactement. Là, c'est souvent, euh, souvent ce qui se passe, en tout cas, dans des transitions. En tout cas, ça a été le cas pour moi aussi. Ouais. Moi, j'étais aussi en étude, je bossais un petit peu, puis je lançais ma boutique à côté. Mm. Puis à un moment, tu te rends compte, tu fais 50, puis 100, puis 200 euros. Et t'as même plus le choix, en fait, il se fait au fil des mois. C'est pas un choix, j'arrête tout ça devient bah, une continuité naturelle. Je fais déjà ça, autant continuer et euh, aller plus de ce côté-là. Exactement. Ok, super. Donc, Et c'est marrant qu'aussi, c'est ta passion qui t'a permis un petit peu de passion pour la musique, qui t'a permis d'entrer aussi dans le monde entrepreneurial à côté. Et de mettre tes compétences
2: pour toi autour de toi, ce qui est cool. C'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça du tout, mais c'est c'est vrai que te, depuis de la passion, il euh, y a des des Peut-être trucs annexes. Rencontré. Ouais, voilà, c'est des petites choses annexes qui qui sont us greffées, mais c'est vrai que ça part euh, de la musique, quoi. Et du coup, comment ce saut de je fais des lyrics pour ma passion dans la musique
1: et je gagne 200, 300, 1000 euros par mois, mm-hmm. comment tu as sauté dans le dropshipping, l'e-commerce? Au moment de 2018 peut-être, 2017, au moment de la grande vague un petit peu
2: Ouais, je vais essayer de réfléchir bien exactement, parce que c'est un moment charnière qui est grave intéressant sur lequel on peut échanger. Je crois que c'était euh, Sébastien Cerise à l'époque euh, qui était euh, le numéro un dans le dropshipping et dans sa façon de vendre un peu euh, cette mani- ce business model-là, en France en tout cas. Mais oui, euh, bah, dropshipping, ça apparaît sur, euh, sur YouTube. Est-ce que, est-ce que j'ai tapé comment gagner de l'argent sur Internet ou pas Je m'en souviens pas exactement maintenant. Je pourrais pas vous dire. Mais c'est vrai que bah, comment j'ai regardé sur YouTube et ça, c'est, ça, ça devient vite trending en fait le dropshipping à ce moment-là. Dans les méthodes pour gagner de l'argent en ligne, ça, ça devient assez trending. Mmh. Et puis… Euh...
0: Est-ce que tu as testé le dropshipping
2: Ouais, bien sûr. Tu as testé Ouais, ouais, ouais. Okay. J'ai fait un peu de sous au début. Okay. C'était euh, en 2018-2019. Euh, je me souviendrai toujours de la première journée où il en a fait 5000 euros dans la journée. Ah oh
0: ouais, un peu sous, c'est, c'est pas mal. <rire> <5 000 rire> ouais, ouais. Jour, c'est... Mais
2: en fait, euh, vous connaissez très bien Théo Joubert. Bien oui. sûr. Donc Théo Joubert, peut-être qu'un jour il passera dans le podcast. Yes. Ce serait super intéressant. Regarde Théo. Théo Joubert. Où es-tu euh, <rire> Mais c'est vrai que en fait Théo Joubert, ça a été ma première porte vers le dropshipping, pas professionnel, mais en mode. Euh, il montrait son dashboard Shopify, il avait écrit 30 000 euros sur le mois. J'étais là, mais attends, mais c'est réel en fait Parce mmh. que jusqu'à maintenant, tant que personne te montre réellement, regarde, j'ai fait de l'argent, personne, te, personne y croit. Tu n'y crois pas. Ouais. Tu crois pas. Mmh. Donc euh, j'avais, j'étais là, mais c'est pas possible. Et puis au final, euh, je lui dis, attends, mais moi je fais de la vidéo, etc. J'étais en train de monter mon site généraliste sur le côté, et je fais, ça te dit, on fait une collaboration J'étais avec un autre partenaire à l'époque euh, qui avait pas autant d'expérience que Théo Joubert. Euh, et Théo était déjà à l'époque euh, <rire> super fort euh, dans ce qu'il faisait il avait vendu euh, pour 50 000 euros le mois d'avant enfin bref je, j'hallucinais et c'est, ça m'a vraiment fait un gros kickstart euh, pour comprendre euh, là où j'allais quoi. et en fait avec Théo on a fait un produit ensemble et euh, on était en 50-50 c'était sur mon site, c'était mes créas etc on échangeait et en fait on a fait 5 000 euros le 2 ou troisième jour à scaler euh, un, peu, un peu de manière costaud et j'hallucinais J'étais dans une coloc avec euh, trois autres personnes, on est une grosse coloc de quatre. et mon téléphone il vibrait pendant qu'on jouait à, à la play quoi et ça faisait ding ding ding. Et tout le monde était là en train de regarder en train d'halluciner euh. mais c'est vrai que bah c'était un moment incroyable d'émotion de savoir bah on peut vivre d'internet quoi. Déjà je faisais de la presta mm. mais en même temps, j'ai vu que j'avais des compétences dans le drop. Donc au bout d'un moment, ça m'a orienté naturellement vers euh, faire du dropshipping euh, pour moi donc euh, faire mes propres boutiques parce que j'ai commencé je me suis lancé à fond dans Shopify aussi à faire des sites etc et faire les vidéos finalement et donc de bouche de bouche à oreille euh, les gens viennent me voir faire de la prestage j'ai topé un nom de domaine intéressant qui s'est, s'appelait dropshipping vidéo tout attaché okay. tout attaché et avec le tiré du 6 du coup j'ai eu pas mal de, de trafic finalement qui vient de ça euh, et après j'ai eu ecom créative donc ça aussi c'était pas mal en fait en fait je me suis bien retrouvé sur les noms de domaine et j'ai fait ranker tout ça mais voilà quoi. Là où j'ai j'ai, j'ai commencé, en tout cas, c'était euh, avec euh, ce genre de prestat, 5000 euros, et ça m'a ça m'a grave motivé quoi. T'étais pour la suite. J'étais encore en France à cette époque. J'étais encore en France, dans une euh, ville collée à Bordeaux, et euh, j'étais en, en coloc quoi. C'était euh, peut-être un an avant de de dire en, en Thaïlande, je pense. Ouais, c'était devait être en 2018 du coup où j'ai commencé à okay. là-dedans. Ouais.
0: En tout cas, il y a pas mal de choses intéressantes euh, dans, dans, dans ton histoire. En fait, c'est que bah, déjà moi je vois. Le fait que tu, tu as, que tu gagnes déjà pas mal d'argent alors que tu es à l'école, euh, pour moi, ça met encore plus en avant l'importance d'avoir les, les bonnes compétences. en fait. Et le design, et ça, on l'a toujours répété dans, dans le podcast, euh, et c'est pour ça que j'aime bien beaucoup aussi le, le dropshipping en général, parce qu'on apprend justement aussi le design, le montage, et c'est des compétences aujourd'hui qui valent de l'or en fait. Euh, des bons monteurs ou des, des bons designers, tu sais toi-même, qui sont très rares à trouver, ouais. et les bons, ils, ils se gavent en fait. Euh, donc, c'est, d'où l'importance encore une fois d'avoir des compétences euh, bah, qui sont importantes aujourd'hui, et, mmh. et, où il y a une forte demande en fait. Et, et pour être un bon designer, si on est motivé, voilà, en un an, je pense qu'on peut avoir un très bon niveau. Oh oui, quoi. largement. Ouais. Et, euh, et deuxième chose, c'est que cette, cette compétence-là, non seulement t'a permis en fait de gagner tes premiers euros sur internet, de se dire bah tiens, j'arrête l'école, mais aussi de trouver un partenaire qui est Théo Joubert, qui nous dit qu'il faisait déjà 50 000 euros par mois. Mmh qui accepte de, d'être, partenariat, de faire un partenariat avec toi, mm. alors que toi, tu t'avais pas d'expérience dans le dropshipping, mais as la compétence et, et la valeur rajoutée à, à ça, et il te permet de, voilà, de faire des journées à 5000 euros comme ça, du jour au lendemain, avec lui. Donc, voilà, encore une fois, de l'importance, les amis, d'avoir les compétences, parce que c'est ça la clé, en fait, c'est, euh, les compétences du moment, euh, qui, voilà, qui, même sans avoir un diplôme ou terminer les études, ont, qui nous permettent en fait de nous lancer, de créer des business, des partenariats à partir de la valeur euh, et, euh, et gagner sa vie grâce à Internet. En fait. Exactement. Tu as fini tes études du coup
2: Oui, parce que tu dis j'ai arrêté les études. Bon, tu as raison. Ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai fait une alternance. Ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde de faire des alternances. C'est une des meilleures expériences que j'ai eues. Euh, c'était top, en vérité. J'étais dans une agence de community management. Donc, j'étais partagé entre... Donc, euh, j'ai fait trois ans d'animation 3D. Ensuite, j'ai arrêté, je me suis orienté vers le design. J'ai fait un an, un bachelor. C'est un peu compliqué, mais j'ai fait un bachelor où c'était du design plus orienté vers la communication. Et je suis arrivé avec des personnes qui ne touchaient pas du tout à Photoshop et tout. Enfin, ça... Mais le seul truc bien de cette dernière année de, de, de cours que j'ai faite, c'était qu'il y avait l'alternance. Donc, j'ai fait un an où j'étais... Euh, je crois que c'est, je ne me souviens plus exactement. Je crois que c'était une semaine en cours, une semaine mmh. au taf, ou alors deux semaines au taf, une semaine en cours. Je ne sais plus exactement. Et c'était une super expérience. Euh, donc toute l'année, euh, je suis avec cette boîte-là où ça se passe super bien. C'est des jeunes, etc. Mais euh, mon par... Pff, c'est un peu compliqué. Mais en fait, je me suis, je me suis, je suis arrivé à un chemin où mon groupe de musique marchait bien. Dans, je suis chan... je chante en fait, je chantais dans un groupe de punk rock et mon groupe de musique marchait bien dans la scène underground, et on avait des opportunités de tourner en fait, dans le monde. On avait déjà fait une tournée en Angleterre et une tournée en Europe, et là, on avait été démarché par une agence de booking au Japon, une agence de booking en Russie, en Europe de l'Est, on avait encore de, des dates en Europe, et c'était un moment en fait, où je devais choisir entre... J'avais une proposition de CDI dans, donc dans, cette, dans cette boîte-là, Franchement, je pense que c'était vraiment un chemin charnière pour moi. Je pouvais soit, soit rentrer dans l'entrepreneuriat à ce moment-là et continuer mes petits business sur le side ou vraiment me dire, attends, euh, j'ai des compétences, je fais déjà des sous sur le côté, euh, je, je peux donner une chance du coup à, à tout ça. Et puis en même temps, euh, bah, vu que j'avais travaillé pendant un an, j'avais le chômage, ce qui est quand même un coussin incroyable en France mmh. pour pouvoir entreprendre euh, d'avoir euh, le chômage.
1: Parce que tout ça, c'était avant ta journée à 5000 euros. Là, on est revenu un petit pas en arrière. Euh... Non, c'est, ah, c'est, c'est
2: oui c'est avant, avant. excuse moi okay, okay. c'est c'était totalement avant, avant. c'est totalement avant ma journée à 5000 euros et à ce moment-là du coup bah, je dois choisir entre prendre un CDI à ce moment-là je fais juste des lyrics vidéo et je dois faire 700-800 mmh. euros sur le côté je dois choisir entre rentrer mon CDI ou tourner dans le monde <rire> donc j'ai quel âge c'était il y a j'ai 23-24 ans euh, j'ai été recruté super facilement dans la boîte d'alternance j'ai fait un speed recruiting il y avait quatre personnes qui voulaient me recruter ce qui m'a mis trop en confiance Vu que je sais tout faire, tout le monde veut quelqu'un qui sait tout faire en design. Tout le monde veut un mec qui fait et du Photoshop, et du Premiere, et du After Effects, ouais. qui connaît un peu le marketing.
1: Après, tu <rire> finis avec euh, quatre jobs, mais une seule paye. C'est un peu l'idée.
2: <rire> C'est un peu l'idée. Mais là, du coup, je savais, j'étais trop sûr de moi. J'étais là, bon, j'ai le chômage. J'ai été recruté en deux secondes.
1: Hmm. Bah, tu as un, un, pris un risque mesuré, on va dire. De exactement. De... Dans l'entrepreneuriat et calculé. C'est exactement ce ça. Bon, ce qui est souvent un, un bon trait d'entrepreneur. Ouais. L'entrepreneur, on prend des risques, mais on… Prends des risques avec les informations qu'on a, ce qui sont pas toujours toutes les informations, en fait. Parce que tu jamais sûr que ok ton business, il va prendre. Tu jamais sûr. Mais avec les informations que tu as, tu prends tes décisions. Exact. Donc, super. Et du coup, c'est ce qui t'a amené… Euh... Après, on reviendra un petit peu sur la partie e-commerce, e-comme créative mmh. et tout. Euh, parce que ça tout ça, cette partie e-commerce, e-comme créative, tu l'as lancé quand tu étais déjà en Thaïlande
2: Alors, euh, dropshipping vidéo, ouais. la première version de e-comme créative… Je l'ai lancé bah, au même moment à peu près où bah, j'ai quitté et j'ai fait, mmh. le, j'ai fait mon business sur le côté. Je suis parti en tournée euh, au Japon, etc. Et dans, cette, dans, cette, euh, dans ces eaux-là, j'ai lancé Dropshipping Vidéo.
1: C'est là où t'as, du coup, tu me disais un petit peu juste avant qu'on démarre, quand tu as fait tes tournées en Asie au Japon notamment, c'est
2: là que tu t'es dit « je veux vivre en Asie ». Ouais. Okay. Ah ouais, c'était à ce moment-là. Mais pendant un an, en fait, Dropshipping Vidéo, ça marche, ça, ça vivote. Euh et je pense que le vrai la, la vraie différence en fait c'est au moment où j'ai eu une grosse presta à 1500 euros par mois fixe où je me suis hyper euh, je me suis calé quoi mmh. quand tu quand tu débutes dans l'entrepreneuriat j'étais au chômage depuis un moment et je faisais un peu des sous sur le côté etc j'avais lancé mon propre auto entreprise mais j'ai eu mon premier gros client qui m'a mis en confiance de ouf et du coup bah j'ai commencé à gagner 1500 euros par mois plus les à côté euh, et c'est marrant parce que le moment où j'ai gagné 1500 euros par mois c'est le mois d'avant mon chômage se terminait. Donc, il n'y a, a pas de hasard, en fait. C'est tout, tout est tombé pile poil comme il fallait. Et c'est comme ça bah, depuis que j'entreprends. À chaque fois, on a peur du mois d'après. Est-ce que je vais faire autant d'argent ou est-ce que je vais réussir à, faire, à atteindre tous les objectifs que je me donne Mais au final, de mois en mois, on continue à avancer, à progresser. Et, et voilà. Mais à ce moment-là, c'est vrai que. Bah, ça vivote, et puis après, cette presta arrive, puis ça commence à s'enchaîner. Je fais des partenariats avec d'autres gens dans des boutiques, parce que les gens, ils veulent mes compétences. Tu vois, comme tu disais auparavant, euh, quand t'as des compétences, moi, je suis arrivé, j'étais le seul, j'étais le seul designer que je connaissais Shopify et vidéo. Donc, je pouvais, je pouvais arriver avec un média buyer. Et vous pouvez me dire euh, « bah, j'ai trouvé trois produits winner à mon avis, est-ce que ça te dit on les tente ?» Et je fais « oui, je peux tout faire ». Et tout ce qu'il a à faire le Media Buyer, c'est poser le lien sur Facebook et c'est réglé. Donc
1: quand tu dis tout faire, tu, qu'est-ce que tu faisais euh, exactement dans, dans ton agence
2: Eh ben, euh, on fait des sites Shopify, okay. monoproduits, généralistes, niches, etc., euh, Vidéo que ce soit pour du cold, du hot, du retargeting, Donc, moi, etc. Moi, je t'envoie un produit que j'ai trouvé ouais. et toi,
1: tu me fais des vidéos publicitaires que je peux utiliser sur Facebook, Instagram et tout.
2: Ouais, exactement. Et, Donc, ouais. et, et tu, tu touches au code de, 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 de Shopify ou du design On parle juste de, du design, c'est ça Non, très peu. On parle J'utilise, du design. Ouais, que du design. J'utilise des builders souvent, ouais. un truc qui s'appelle Gempage ouais. que je recommande. Tu perds un peu en vitesse, mais c'est euh, un super outil qui ouais, te permet c'est... de faire un peu ce que Donc, tu veux. T'avais avais
1: des gens... Pour revenir un petit peu sur l'aspect e-commerce, créatif, ouais.
2: nous pour les,
1: les auditeurs qui sont souvent avec nous, on le dit toujours, aujourd'hui les réseaux sociaux, la publicité en ligne se simplifie, ce qui est une bonne chose. Ouais. Le côté technique est en train de se simplifier de plus en plus. Ce qui euh, est en train d'être mis en avant par les plateformes, c'est le contenu. Donc c'est la qualité des vidéos, la pertinence des vidéos. Et nous on pousse toujours les gens de, dans ce sens-là. Soignez vos vidéos, soignez vos créatifs. C'est comme ça que vous allez euh, pouvoir communiquer avec votre audience et être mis en avant sur les plateformes. Donc toi, sur ton agence, mmh. tu avais des e-commerçants qui te payaient pour faire ces vidéos-là. Ouais. Et tu as travaillé
0: combien de près de, de e-commerçants euh, À peu près. Tu hein te un chiffre euh... 400. 400 e-commerçants. Au moins 400 produits différents
2: pas toujours pas toujours mmh. pas, euh, pas toujours mais euh, ouais 400 vidéos Je compte là dedans je compte les vidéos dropshipping avec euh, nos premiers prix plus euh, les vidéos qu'on shoot quoi ouais. mais euh, ouais
0: Donc, je pense que la majorité c'est pas des shoots pas des shoots des, des montages
2: euh... 99% c'est, des... c'est, du, c'est montage. du montage on prend des vidéos différentes. ok on pourrait se
0: baser sur ça parce que notre audience majoritairement des e-commerçants mm-hmm. euh, qui font du, du montage hein, pour commencer voilà, on leur conseille de faire du montage au début avant de faire le propre shooting etc bah, quels sont, euh, sont toi les, bah, les,
2: les plus gros conseils ou les piliers en fait, d'une bonne créative en fait les piliers d'une bonne créative ce qui est grave important pour moi c'est le copywriting aujourd'hui je trouve euh, des fois il faut essayer en... non allez, allez on va dire que le plus important c'est le testing le plus important, c'est de tester différentes créatives pour la, le même produit. Tu peux en avoir une où effectivement, tu as un texte très poussé euh, qui dure un certain temps, qui, qui, où ça prend énormément de place sur euh, la vidéo. Et tu peux faire des créatives où c'est beaucoup plus organique, où on discute, où il n'y a, y a pas de texte dessus, il n'y a pas de voix, il n'y a rien. Et ça, ça peut marcher. Le nombre de fois où euh, les vidéos, parce qu'imaginons, on fait un produit avec un client. Euh, si le client, il paie un bon prix, il peut avoir autant de créatives qu'il veut. Donc, ce que je faisais souvent, c'est que je faisais une créative que j'aime, où je me dis ça, ça va cartonner. Une créative où euh, je me disais ça, c'est vraiment le classique, euh, je me foule pas trop, tu vois. Une créative où je vais le dire, c'est pas grave, on prend la créative en anglais et on met des sous-titres en français par-dessus. Et une créative où, où le but c'était de faire l'opposé de ce que moi je ferais en fait. Donc, je me retrouvais avec un pour le même produit quatre créatives totalement différentes. Et euh, des fois, bah, c'était la créative claquée qui, qui marchait et qui cartonnait. Des fois, c'était une pauvre image qui cartonnait. Des fois, c'était la mienne qui marchait bien. Ça dépendait vraiment du produit. Mais le pilier principal, c'est de tester différentes choses, différents types de vidéos pour un seul produit. Ouais, je pense que c'est
0: super important. Et euh, je dirais, ouais, mettre son ego de côté en fait. Parce Exactement. Que... Surtout pour les débutants, ils sont, voilà, cette créative, moi, je, c'est moi qui l'ai fait, ils, sont, ils tombent amoureux de la créative, euh, et même dans des masterminds, je me rappelle, c'est très délicat de, de leur dire, de corriger ça, tu vois. J'avais toujours du un problème avec les élèves, certains élèves, hein, certains élèves, où il fallait c'est leur dire, ça, c'est pas bien. C'est le marché qui ben non, c'est leur bébé, ils ont C'est le marché créé, qui c'est comme ça qu'ils, oui, même pour un débutant, là, il y a ce, cet attachement-là. Donc, c'est très intéressant que tu, bah, tu t'es rendu compte que tu crées carrément une créative à l'opposé de ce que toi, tu aurais aimé. Exact. Et des fois, ça, c'est ça qui marche en fait. bah ouais. Donc ouais, donc, laissez parler le marché, les amis, c'est le marché qui qui, est, qui a le, la, la, le dernier mot en fait. Euh, et toujours, voilà, toujours faire attention à ce que son avatar veut. Euh, votre avatar veut ce que le client final veut. Ce n'est pas vous en fait. Vous n'êtes pas en train de vendre les produits à vous-même. Ce ne serait pas rentable. Donc pensez à votre, votre client, client final. Donc euh, le testing, c'est le, pour toi le plus gros conseil que ouais. tu as. Est-ce qu'il y a d'autres conseils par rapport aux créatifs euh... Est-ce qu'il faut des créatifs dynamiques Est-ce qu'il ouais. faut des créatifs Est-ce que ça dépend de la niche Est-ce qu'il faut être.
2: Ça dépend du produit. Plus le produit est simple et tu n'as pas besoin de, d'élaborer sur le copywriting, plus tu peux te permettre de ne pas mettre beaucoup de texte et de juste laisser, le parler, pour le produit, laisser parler le produit pour lui-même. Euh, et dans ce cas-là, on parle de fait « wow », tu vois, genre euh, « le... juste là, je comprends exactement ouais. ce, que, ce que le produit fait ». Et des fois, des fois tu as besoin de sensibiliser un peu plus la personne via le texte pour lui dire « bah, ce truc, il fait Faire ça, etc. » Faire de l'éducation, exactement. Donc, ça dépend vraiment. Euh, ne pas hésiter à chercher, ça dépend si vous faites vos créatives vous-même, ne pas hésiter à chercher profondément sur YouTube en anglais, pas qu'en français, euh, très important. Euh, de yes. toujours chercher en anglais les produits, les, les références, etc. Et euh, faire un truc lisible, simple. Ça sert à rien de faire un truc trop compliqué qui part dans tous les sens avec des couleurs, machin. Euh, ce qui marche souvent, c'est juste quelque chose de simple. C'est avec un ah. texte simple, un fond noir, par exemple, sur le texte, mais que ce soit lisible et compréhensible. ouais ça aussi, c'est une art. Beaucoup de
0: débutants découvrent un petit peu les outils de montage, etc. Mmh. Le Photoshop, le les logiciels de montage ils s'amuseraient les couleurs quoi c'est mmh. ça 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 s'amuse avec les couleurs avec le montage et le résultat final bah c'est quelque chose qui n'est pas simple et quand c'est pas simple bah il faut soit être très bon euh, soit ça marche pas du tout ouais, en fait. exactement euh, donc garder les choses simples et des fois la simplicité bah ça, ça rend très ça bien paye. Hein, ça paye euh, ok donc on a dit tester beaucoup mmh. beaucoup d'angles simplicité mmh. dans dans les montages euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce, qu'est-ce qu'est-ce que ce euh, on doit surtout pas faire dans une
2: créative. Est-ce qu'il y a des erreurs
0: absolument à éviter
2: Ça dépend des règles de Facebook, ça dépend de comment ça change parce que ça aussi, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte quand on fait des créatives euh, de bien connaître Facebook Blueprint, de bien être au courant sur les forums français ou américains de préférence si on lit en anglais pour savoir, Bah, oh, d'un coup, on n'a plus le droit de dire vous. On n'a plus le droit de dire « tu ». Ah ben merde, qu'est-ce qu'on dit alors euh, Donc, on dit plus « vous ». On parle à la troisième personne des gens. Ok, mais après, il faut pas parler de ça non plus. Ah d'accord. Il ne faut pas montrer une paire, un nombril. Ah ben d'accord, on ne montre plus un nombril. Donc vraiment, la, la clé de ce qu'il faut pas faire, c'est malheureusement bah, de faire attention aux règles euh, des plateformes sur lesquelles on travaille. Euh, et il ne faut pas lésiner aussi sur le « hook ». Pour euh, le, Évidemment, les gens aujourd'hui, ils ont 4 secondes d'attention et encore, c'est beaucoup euh, si ce n'est pas deux secondes d'attention du coup le hook bah c'est la première chose qu'il faut bien travailler je pense mmh. euh, et c'est pour ça que nous aussi quand on fait du testing euh, sur même notre offre de milieu il y a toujours des hooks différents parce que les créas euh, vous le savez les, les hooks ça change tout pas et sûr. je parle même pas de l'angle marketing que tu prends sur tout le truc mais genre mmh. juste des trois premières secondes qu'est-ce que tu mets en trois premières secondes
0: ok donc qu'est-ce que tu, toi tu mets en, dans les trois premières secondes Quels sont les types d'accroches que tu vas essayer d'avoir dans la créative. Est-ce que tu as des idées ou est-ce que c'est les mmh. commerçants qui vont te guider là-dessus
2: Ah non, euh, là maintenant on fait tout nous-mêmes ah, depuis avec longtemps avec l'expérience, avec, ouais. l'expérience, avec okay. euh, les retours aussi des clients euh, je dirais que ce qu'il faut si c'est possible, c'est d'avoir euh, le produit en action avec un effet waouh. Wow. Okay. qu'est-ce que j'ai un exemple mais si c'est un, un parapluie qui est spécial il faut que dès le début on voit le truc spécial du okay. parapluie. Si c'est un parapluie transparent il faut que direct on voit qu'il soit transparent euh, Ou je sais pas n'importe quoi là je dis, je dis n'importe mmh. mais euh, en fait il faut mettre la caractéristique principale du produit qui sort du commun ce qui est souvent le cas avec des produits de dropshipping euh, c'est pas un truc que tu trouves à Carrefour il faut la mettre en avant directement ça c'est une bonne idée euh, On commencer avec l'effet waouh commencer avec l'effet waouh wow. okay. commencer avec euh, de l'humain aussi okay. euh, ça, c'est bien aussi de montrer des visages etc pour donner confiance aux gens et que les gens ils se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer euh, donc plus tu peux créer de curiosité mieux mmh. c'est donc ouais. ça aussi c'est un, un truc intéressant. Mais il faut voilà baser le, la chose sur soit un effet visuel, soit un effet de curiosité, soit un effet de bah, de tentation à voilà à voilà, à vouloir voir ce qu'il y a après dans la vidéo. Mais c'est vrai que on peut même mettre des émojis, mais ça encore ça dépend de ça dépend de, des règles de Facebook quoi. Parce que mmh. maintenant, on te dit que tu peux faire une miniature aussi. Mmh. On va en parler, j'imagine, mais mmh. les miniatures, on les fait aussi. À l'époque, c'était des, ro- des gros cercles rouges qui montrent un mmh. endroit, des machins, des émojis des qui, 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 qui rient ou n'importe quoi. Ça,
1: c'est l'époque mmh. que les, les moins de 20 ans... Euh, ah non, ça,
2: ça c'était vraiment à l'ancienne et ça cartonnait, quoi, ça ça marchait bien. Mais maintenant... Euh, tu as deux
1: choses qui évoluent. T'as à la fois, tu l'as dit très bien l'attention humaine mmh. comment les gens consomment du contenu et quel type de contenu ils vont consommer donc là bah, on, on est euh, là, le cerveau humain il est hein, l'espèce humaine elle est <rire> du coup euh, du coup on est sur des contenus plus courts faut mmh. que ce soit plus dynamique faut que ce, faut que ça aille plus vite ouais. et, et il faut que le hook là c'est tout de suite donne-moi tout tout de suite sinon je m'en vais mmh. et ça ça a été nous on l'a vu on a commencé entre 2016 en 2016, ah ouais. étaient, oh putain, En 2016, ça devait être vidéo, le. Bon, c'était c'était l'eldorado il faut, être, euh, il faut être speed. Et.
0: Euh, Et il y a quand même. Pour les débutants, c'est contre-intuitif en fait. Lorsqu'ils font leur première créative, ils disent ah, tiens, je vais garder l'élément spécial à la fin. Ah ouais. Ils pensent que c'est un film. Tout le monde va regarder leur vidéo jusqu'à la fin. Non, non, les amis, la réalité, c'est que les gens, les gens non, n'ont non. pas le temps, en fait. Il faut très
1: vite leur shooter c'est la dopamine pour suite. qu'ils regardent la fin de la vidéo. Exactement. Vous gardez aucune carte en main, vous gardez pas le joker. C'est non, le non, joker tu tout tires tout suite, direct. Et ensuite, on y va. Et mmh. ça, ça évolue. Et à côté, tu as les plateformes qui évoluent aussi. Ouais. Avec, donc, t'as, il faut jouer sur les deux tableaux pour à la fois être toujours visible sur les plateformes parce que l'attention des gens est sur les réseaux sociaux. Bien donc sûr. Il faut, il faut que j'ouvre la porte des réseaux sociaux pour avoir leur attention. Maintenant, je suis dedans, ok il faut que je montre quelque chose de pertinent, parce qu'on est en concurrence avec toutes les autres vidéos de la plateforme. En fait. Exactement. Il faut le voir comme ça. Et, et donc là, aujourd'hui, tu continues à faire des
0: créatives, on hein, est d'accord Oui, bien sûr. Okay. bien Alors, sûr. Bon, allez, pour voir un petit peu quelles sont les techniques qui marchent en ce moment même, en fait, euh, pour, pour nos auditeurs. Mm-hmm. En termes de durée, est-ce que tu as remarqué qu'il y a une durée spécifique Est-ce que les vidéos long format ou plus court format,
2: est-ce qu'il faut voir des
0: vidéos verticales ou horizontales Qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment
2: c'est l'organique, c'est euh, des UGC, des gens qui donnent confiance à la personne. Euh, Qu'est-ce que UGC euh, pardon. pour nos auditeurs User Generated Content, c'est du contenu généré par des utilisateurs, donc euh, des reviews de produits, des personnes que tu et qui te parlent de ton produit en bien, <rire> <rire> euh, de, de préférence. Et euh, en fait, c'est ça qui donne confiance aux gens maintenant. Malheureusement, on est arrivé à un niveau du dropshipping où les gens ils ont peut-être de moins en moins confiance. Donc, il faut de redoubler d'efforts pour donner la confiance aux gens pour qu'ils passent à l'achat vraiment. Euh, il peut y avoir beaucoup de visites et les gens il y a un truc qui va pas sur le site, ils vont pas acheter. La créative c'est un peu le même délire. Il faut vraiment qu'elle corresponde au maximum à, à, à un facteur de confiance, euh, voilà important. Et il faut que la personne elle se dise ah ben ça c'est un produit réel que je vais recevoir chez moi. C'est une personne réelle qui peut me ressembler de préférence euh, mmh. et qui parle du produit en bien. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quali, quali. Euh, si tu peux avoir ça, euh, c'est le best. Donc,
0: et en termes de format, est-ce que tu préfères du, du contenu longue durée, longue mmh. durée
2: En format, euh, honnêtement, ça s'est raccourci de plus en plus, j'ai remarqué. D'accord. <rire> Comme tout le reste ce qu'on était en train de dire, l'attention, les gens ouais. qui ont de en, plus en plus la flemme de juste attendre une vidéo de 40 secondes, bah maintenant, même du 20 secondes, 25 secondes, bah c'est bon c'est quoi. Fou, hein. bah, tu, les gens Mais ont... en l'espace de deux ans quoi
1: Une, bah TikTok Ouais, une, une ouais, complètement. <rire> maintenant les gens, c'est long. Impossible. Oh, oh, Impossible. C'est... Et puis, et c'est emmerdant parce
2: que euh, quand c'est long et qu'après on peut faire des, re- des LLA intéressantes au final, euh, des audiences en fonction en vue de vidéo. Mm. Euh, moi, j'aime bien 40-45 secondes parce que tu sais que quand la personne elle arrive à 40 secondes et que tu fais du 90% de vue de vidéo, tu sais qu'elle est intéressée quand même. Mais faire du 90% avec 20 secondes, c'est court, finalement, même si ça peut marcher. Et avec une minute, bah, plus personne mmh. n'attend le, le truc en ça entier. Donc, c'est pour ça que la durée, elle est grave importante pour faire ces audiences personnalisées euh, et pouvoir avoir euh, bah, les bonnes personnes et pas spend pour rien, quoi. Mmh.
0: OK. Euh, et, et par rapport euh, voilà, vertical, horizontal, format Reels, pas format Reels, qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment Est-ce que tu testes un peu
2: tout Bon, on teste de tout, mais... Euh... Comme d'hab, c'est TikTok, euh, de la sto- du format story, euh, mmh. le feed de moins en moins.
0: Ok, donc aujourd'hui, la majorité des, co- des commandes que tu reçois, c'est plus format reels que format normal
2: feed Je dirais pas la majorité, mais ouais. je dirais que ça a évolué plus dans le sens des reels et des stories. Il y a une tendance voilà Il y a une grosse euh... tendance, et bien D'accord. sûr, ouais, ouais, ouais. il y a une grosse tendance. De ok, la
1: verticalité.
2: La verticalité, Le ouais, téléphone. C'est...
1: Ouais, c'est ça. Tout le monde a un téléphone. Donc, si on fait beaucoup d'UGC, c'est-à-dire que tu as beaucoup de... Soit c'est tes clients, soit c'est des mmh. influenceurs que tu vas contacter ouais. pour qu'ils fassent des vidéos pour tes produits. Ce, ce sont pas des professionnels. Eux, ils vont prendre leur téléphone et ils vont filmer comme ça. Ouais. Donc, de base, si les UGC marchent pas mal, tu as déjà beaucoup de contenu en vertical et les gens en consomment beaucoup de, de contenu vertical. Exactement. Donc encore une fois, ça, ça fait partie de la vague, quoi. Il faut se. Ouais, bien sûr, il faut seconder. toujours
0: être au courant de ce qui se passe.
1: Euh... Et si on parle un petit peu, il y avait une question de Marie euh, intéressante. Si on parle un petit peu tarif. Euh, tarif mm-hmm. parce que ah, nous, on ouais. met toujours. Euh, pour nous, c'est un investissement les créatifs. C'est mm-hmm. un pôle vraiment très important de euh, notre boutique, de notre business e-commerce. C'est comment tu présentes ton business aux yeux des clients, parce qu'en fait, l'idée, l'idée que j'en ai, moi, l'analogie, c'est que quand tu fais ta boutique tu fais ta fiche produit, tu fais des sélections de produits, mmh, mmh. bah, tu es chez toi en train de te préparer. Ouais. Tu es là en train de te coiffer, tu t'habilles, tout va bien, mais tu pas en face de la personne que tu vas aller rencontrer. Et le premier contact, c'est la créative. Mmh. Donc, on voit beaucoup de jeunes e-commerçants qui bah, se préparent très bien. Ils font une, deux, une demi-journée de préparation. Ils ont leur meilleur costume, c'est-à-dire leur plus belle boutique. Ils ont leur meilleure coupe de feu, mmh. c'est-à-dire leur meilleure fiche produit. Mais ils arrivent euh, au, au lieu du rendez-vous bah, ils arrivent en retard et sans bouquet de fleurs ils arrivent pas présentables donc ils n'arrivent pas avec une bonne créative mmh. moi je préfère et tu me corriges si je me trompe mais bien sûr c'est pas ce que je, je veux mais je préfère avoir une créative à qui parle à mon client qui le met bien en valeur et un très bon contact et avoir derrière bah, une fiche produit un petit peu moyenne
2: Ouais. que l'inverse 100% parce que c'est quand tu définis si un produit marche ou pas tu vas vite regarder les CTR en fait finalement. Les et taux les la... taux de clics sur la pub. Et les taux de clics sur la pub sont définis en fonction de la pertinence de ton ad copie et de ta vidéo. Donc, euh,
1: C'est-à-dire, c... je montre ma... Pour, pour les gens, pour que les gens Pardon. Voir, je je montre ma vidéo à 100 personnes
2: ouais. sur, disons, Facebook. Mm-hmm. Combien vont cliquer Exactement.
1: En termes de pourcentage. 3%, 4%, 5%. Mm-hmm. Et tout de suite, si tu as un très bon pourcentage, bah, ça donne aussi le luxe. Derrière, bah, tu peux aller améliorer ta fiche produit. En fait.
2: Exactement.
1: Ça, ça te donne du temps et une information. Ah, les gens... Ils sont curieux par rapport à ce produit, mais ils achètent pas parce que quand ils arrivent sur ma fiche produit, c'est pas top. Okay, Exactement. Jamais leur la fiche produit.
2: C'est et pour euh... ça que, comme tu disais, c'est 100% plus important de d'arriver et de, de d'être bien présentable sur le moment, donc avec la vidéo, euh, pour savoir ah ben bah, c'est un produit qui marche ou pas, c'est un produit qui a de la curiosité, euh, et après bah t'envoies la sauce en back end quoi. C'est, c'est ton, après c'est ton travail de convertir quand la personne est bien sur ton site. Euh, de faire ce qu'il faut pour soit la retenir soit la convertir mmh. sur le moment
1: c'est ce qu'on met souvent en avant dans le business model du dropshipping en fait, vu qu'on a avant un inventaire virtuellement infini grâce à nos fournisseurs, grâce au business model ouais. donc je peux tester autant de produits que je veux je ne vais pas entre guillemets perdre mon temps à passer par exemple une semaine à faire de belles images de... et à ne pas montrer le produit au client ouais. au final ah bah zut j'ai, j'ai une fiche produit j'ai un produit magnifique, personne n'en veut mmh. je préfère faire l'inverse en fait, je fais quelque chose qui est présentable qui est ok ouais. je le montre au client ah ils s'en fichent ah là ils aiment bien ok bah, je vais investir une heure ou deux de plus pour refaire cette fiche produit là
2: c'est exactement comme ça qu'il faut faire
1: <rire> parce que en fait on se dit que tu vois l'avantage qu'on a en ayant, en étant en ligne en dropshipping on n'est pas sur un catalogue de produits fixes je suis pas barricadé je suis pas Apple ou Samsung avec mmh. euh, j'ai un téléphone par an il faut que je sois parfait dans mon marketing ouais. là ce produit il marche pas c'est hop, prochain, prochain. Et je suis capable de... Tant bien sûr que ça a un sens derrière, que je propose des produits à mon avatar qui font sens, mais ça, bien c'est, sûr. c'est un autre sujet. Mais bon, je dérive et euh, je te coupe beaucoup la parole. Ah non, non, oui. mais c'est mais euh, intéressant. Créative, qu'est-ce qu'un prix du marché, on va dire euh, entrée de gamme, milieu de gamme, sans parler des tournages ou autre, parce Ouais, que Ça, c'est plus pour euh,
2: ben, les gens Nous, on, nous on, on propose la créative à 69 euros. C'est notre premier prix il euh, y a des codes promo en plus qui sont disponibles sur le site en plus on peut descendre encore plus bas que ça euh, mais c'est vraiment notre prix euh, de base et c'est pas le prix le plus choisi parce que en fait en prenant des on a une formule à 69 une à 89 et une à 119 il me semble je ne sais plus exactement malheureusement mais euh... C'est des formules en fait où on propose de plus en plus d'options, on propose plus de miniatures pour split tester et mettre, et mettre donc tout ce qu'on fournit au client, toutes les ressources qu'on fournit au client, c'est-à-dire plusieurs vidéos avec des hooks différents, plusieurs vidéos avec des angles d'attaque différents euh, et en fait on fournit tout ça au client et le client il met tout ça en dynamique, comment ça s'appelle Dynamique créative, c'est ça
1: en anglais, oui, dynamic, creative oui, Et en
2: français, je sais pas, mais en gros, créative, dynamique, creative dynamique <rire> tout simplement. Et la personne, le client a juste à tout mettre dans la machine, tout mettre ses ads copies, tester. Et du coup, il a le meilleur AB test possible, vu qu'il il teste et toutes nos différentes miniatures qu'on livre et toutes les différentes vidéos. Et ça, ben voilà, on, on commence donc à 69 et on est, on est sur le, le haut de gamme, le haut de gamme de la, du, de nos vidéos plus dropshipping à 119 euros.
0: ok Euh, Maintenant, est-ce que tu as des conseils Donc, on, on a beaucoup de débutants qui nous écoutent et qui commencent, voilà, dans leur aventure dans l'e-commerce, qui, qui veulent monter d'eux-mêmes leur première créative, mmh. de, de, de de d'outsourcer ça. Euh, est-ce que tu as des conseils pour ces personnes-là en termes d'outils Quels sont les meilleurs outils pour un débutant pour commencer Voilà. Bien sûr, Une préférence gratuite. Si ouais, possible. ouais, ouais,
2: je connais. Euh, et ben, restez simple au début, vraiment, mmh. et même à la fin, au final, euh, <rire> il faut toujours rester simple. Pas d'animation, rien de, rien de spécial. Donc, pour commencer, il faut chercher donc tous les rushs. Et c'est pour ça que c'est pratique de parler anglais pour taper le nom du produit AliExpress en anglais et pas commencer à le taper en français à droite à gauche parce que tu trouveras moins de choses. Euh, les rushs,
0: c'est la matière première. C'est les vidéos voilà. qu'on va trouver un peu sur Internet.
2: Exactement, les vidéos à droite à gauche. Donc, on va utiliser YouTube en YouTube, anglais. En anglais euh, on peut aller sur les plateformes aussi directement euh, chinoises. C'est un peu plus compliqué de se balader, mais mmh. souvent, ça paye comment s'appelle Tao... Taobao Taobao. Si tu arrives à trouver ton produit sur Taobao, des fois, il y a des vidéos qu'il n'y a pas sur AliExpress. Donc ça, c'est un petit tips. Euh, YouTube, Vimeo, il faut vraiment tout tester. Tester des appellations différentes. Euh, et après, quand tu as réuni donc, toutes les vidéos que tu vas utiliser, euh, au pire, des images, parce que des fois, c'est arrivé que juste mettre une image qui zoome, bah, ça passe. quoi. Hum, mais dépend ça dépend du produit, évidemment. Euh, mais voilà, il faut une fois que tu as tout réuni, tu peux utiliser Animoto c'est un, c'est en ligne, et c'est gratuit. AnimoTo. C'est AnimoTo, auto, ouais. ouais. Animoto. Ouais. Euh, AnimoTo. M O T O, il me semble. Je sais plus. Honnêtement, je sais oh, plus non, le nom non, en mais... tête. AnimoTo. Okay. Ouais. AnimoTo. Donc, tu...
1: c'est quoi Tu mets tes vidéos en ligne et tu euh... fais ton montage en ligne. Donc exact.
2: Exactement. C'est cool ça. Et ce que je conseille aussi, c'est de rester simple, comme je disais, et de ben, regarder la concurrence. Euh... Au début, bien sûr,
1: t'apprends euh, par mimétisme en fait. Hein, Exactement. Au début, hein.
2: Tu fais un peu, tu regardes un peu ce qui marche. Tu prends les mêmes choses, tu... ou alors tu testes ah, un autre angle, tu adaptes, tu réédites. Mais c'est vrai que ça dépend de tes méthodes de recherche de winner, mais moi je connais beaucoup de gens, si ce n'est la vaste majorité, qui vont sur AdSpy ou mm-hmm. euh, ce genre de site, qui regardent le truc en anglais, qui le mettent en français ou qui s'adaptent à leur marché en fait. C'est ça, euh... début, tu ne réinventes pas la
1: roue au début. Hein. Exactement. Tu peux pas arriver et révolutionner tout ça. Donc... Alors les amis,
0: c'est animoto.com, donc c'est A-N-I-M-O-T-O. Ouais, exactement. Intéressant. Donc, c'est, j'imagine, c'est un site pour faire des mont- du montage
2: vidéo, photo aussi Ou quoi vidéo, j'imagine Ça, c'est que vidéo, mais tu peux mettre les photos aussi, hein, bien sûr, pour créer des vidéos.
1: Ok. Tu euh, n'utilises pas euh, CapCut sur non. iPhone Non, c'est pas... non, je n'utilise
2: okay. pas l'iPhone. Euh... Ouais, tu n'utilises pas hein, ton euh... iPhone Non.
1: Attends, je comprends ça pas. Toi, les iPhone, je filme. Euh, ah, euh, je n'utilise pas vrai.
2: mon Samsung non plus. Je, eh,
1: je, j'ai vu <rire> des gens dans les commentaires demander si tu as une télé ou un téléphone, ça ah. C'est pas gentil, les gars. Je vais pas nommer bah, cette personne, télé, euh, Nicolas frigo, de Matteo. clim, tout ce que tu veux,
0: mais <rire> on en parlera à la fin du podcast. Ça sais. marche. Euh, qu'est-ce que j'ai... j'ai oublié ma question. Oui, alors, on des Animoto, non, les débutants vont ouais. utiliser Animoto voilà, pour faire leur première créative, ouais. s'inspirer beaucoup de la concurrence, essayer de, de copier au début, parce que voilà, c'est comme ça qu'on, qu'on apprend et au fur et à mesure, on va s'améliorer. Mmh. Maintenant, on a une catégorie de personnes qui veulent commencer aussi à outsourcer. Euh, Quels sont... Que des conseils pour ces personnes là comment contacter un freelanceur
2: et ne pas frustrer le freelanceur en fait. comment venir bien préparer en fait ah, c'est une bonne question euh, bah, je vais te dire exactement comment moi je voudrais que quelqu'un yes. me démarche quand on fait la prestation moi ce que j'aime bien déjà c'est les gens polis <rire> donc euh, souvent sur des plateformes telles que 5 euros etc les gens ils oublient un peu la politesse mmh. Euh, ils envoient des copier-coller dans tous les sens pour voir qui fait le moins cher, euh, etc. Donc, moi, ça, ça, me, ça m'énerve un peu. Mais venir poli, venir avec son site, c'est bien aussi. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont même pas de site et c'est normal, je peux le comprendre. Mais ça nous permet aussi de faire un one-shot directement en termes de rendu. Quand la personne, elle a son site, on sait vers quel, marti, le marché. Vers quel marché, vers quel marketing la ah. personne s'oriente, euh, ce qui nous permet d'orienter ben, le copywriting, etc. Donc, Si vous avez besoin d'un freelancer, il faut être euh, réglo avec lui, il faut comprendre qu'il n'est pas dans votre tête quand vous travaillez avec lui. Souvent, on s'imagine que « ah ben tiens, je vais avoir la Presta exactement comme je veux directement Euh, », c'est rarement le cas. Nous, on fait beaucoup de one-shot parce qu'on est bien bien entraîné maintenant, mais souvent, il faut faire plusieurs allers-retours pour comprendre la personne. Donc, la personne devrait venir avec un maximum de détails dès le début. Maximum là-bas. de détails. Un maximum d'informations sur jamais soi. Assez détails, en fait. jamais assez de détails. Jamais assez de détails. Comprendre ce que la personne veut et comprendre que ben, la personne en face, elle n'est pas dans ta tête. Donc, elle mmh. sait pas exactement euh, ce que tu veux. Donc, quel type d'informations Donc, on a dit la boutique. Ouais, la boutique. Euh, nous, on demande vers quelle démographie c'est visé. Donc, c'est important pour nous de savoir. Il y a des produits. Euh, tu peux faire des angles marketing différents, évidemment. Donc, euh, des catégories de personnes différentes. Donc, nous, c'est important. Hmm. La couleur aussi du produit, c'est bête, mais souvent, on me dit, ah, ben, il n'y a pas de vidéo pour mon produit de cette couleur-là. Hmm. Et donc, je lui dis, bah, nous, on peut faire des vidéos, mais qu'avec cette couleur-là. Est-ce Et, que tu la vends? Est-ce que tu le vends ou est-ce que ça te dérange si, hmm. si ton client, il arrive sur le site? Généralement, la personne, elle s'en fout de la couleur, honnêtement, hmm. euh, si elle voit une autre couleur euh, sur le site, mais ça, c'est important pour hmm. savoir. Et puis, quand on a de ma- besoin de, de modifications, si possible envoyer tout d'un coup <rire> toutes mmh. les modifications d'un coup euh, le plus détaillé possible sur les modifications et puis euh, les gens ont fait le travail quoi. Mmh. et plus en fait t'es réglo, plus t'es sympa avec ton freelancer, plus t'es, tu te mets à sa place et tu fais les efforts de, d'arriver préparé, plus le freelancer il va faire un super travail plus rapidement et il y aura moins d'aller-retour en fait donc euh, c'est presque aussi important de bien préparer son site que de choisir que de bien préparer son... Comment tu vas aborder la personne plutôt que même choisir la personne parce que tu as des personnes qui pourront faire un super travail euh, euh, parce que tu les as bien préparées en fait. Mmh, carrément. Et
0: je dirais, bah, une, un des éléments aussi importants, c'est la fiche produit en fait. Hein, avoir ouais. une fiche produit où euh, il voilà, y a un peu de matière pour le designer parce que il va pas... La majorité des freelancers vont pas aller faire le travail à votre place d'aller chercher mmh. les infos du produit, les, les avantages, les inconvénients. Il faut avoir une fiche de produit qui a un minimum de, de description.
2: Euh... Bah, après, je me permets, mais j'ai des clients qui viennent juste avec ouais. un lien Aliexpress, mmh. ça marche aussi hein. Oui, après, voilà. C'est nous qui faisons voilà, notre sauce, ça, quoi. Fait, on notre... va te dire, bah là, ce produit-là, il faudrait faire cet angle-là, ouais. euh, etc. Et on se débrouille, quoi. Ah ouais,
0: or, les experts, comme, comme vous, c'est ça. La majorité, vont pas faire ce travail-là. Je fait. pense pas. Ils veulent travailler déjà. Ouais, ouais, t'as fait, raison. Et ils veulent aussi être mieux guidés. Ouais. Parce que, voilà, beaucoup de freelancers qui sont pas dans ton domaine, des experts dans l'e-commerce, spécialement dans l'e-commerce, mmh. ils sont juste des designers. Ah, des, vidéastes. Juste des, monteurs, des vidéastes. Des hein. vidéastes. Ouais. Ils savent faire les choses, les choses ce mais c'est, c'est pas forcément marketing, c'est pas forcément e-commerce. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc ils ont besoin que vous les guidiez encore plus ouais. dans votre, euh, dans, dans, dans la prestation. Euh, donc vous devez, voilà, leur montrer qu'est-ce qui, par quoi commencer, l'accroche, le, le concept d'accroche, le concept de mettre en avant un, un, un bénéfice spécifique, un avatar client spécifique. Donc voilà, peut-être que tes tarifs sont plus cher qu'un freelance ouais. sur 5 euros ouais, mais c'est sûr c'est sûr qu'il y a tout un travail derrière que tu le fais il y a, tu m'as dit que tu as des clients qui donnent juste un lien à l'express et vous faites euh, on tout fait tout voilà il faut il faut aussi voilà payer euh, la qualité après on comprend que tout le monde n'a pas le budget de, de de commencer avec toi directement bah voilà il faut guider les petits freelanceurs qui vont vous exactement moins cher il faut les guider et au fur et à mesure vous allez pouvoir passer vers des experts
2: euh, comme Max bah après il y a un truc qu'il faut pas perdre d'esprit c'est que plus ta cré plus tu prends une créative qui est un peu plus chère Mieux elle est généralement. <rire> en tout cas, ça dépend des, des freelancers et des effectivement des de ceux qui donnent le service. Mais euh, vous allez dépenser moins d'argent en fait après euh, dans votre campagne et vous allez avoir un test plus juste par rapport à votre produit. Si vous faites une créative à 15 euros, 20 euros et qu'elle est claquée et qu'elle vous amène rien du tout, euh, vous allez mal tester le produit et en plus de ça, bah, vous allez perdre de l'argent en testing. Si tu commences à tester à coup de 100 euros par jour. Euh, tu c'est vas vite ça. froncer les sourcils alors que tu aurais mis 30 euros de plus euh, et tu aurais eu un geste, un, un quelque chose d'encore de plus précis par rapport au produit. Surtout qu'on fait des, des des promotions assez intéressantes. On fait deux acheter une offerte, donc ça permet de drastiquement réduire les coûts. Euh, et puis euh, et puis voilà, c'était mmh, euh,
0: carrément. Ouais, c'est de l'investissement en fait. C'est un c'est
2: peu d'investissement.
0: Il faut savoir investir pour avoir les résultats. Euh, ok, super. J'avais une question que j'ai oubliée. Mais peut-être qu'on va prendre une question du chat en attendant. Alors. Est-ce que tu as donné le, le nom de ton site pour la créatives? Donc c'est e c'est ça? Ouais, e Icomcreative.com, les amis.
2: Alors quel est le délai de livraison par rapport à je place une commande mmh. demain?
0: Quand est-ce que je reçois ma, ma créative? Toi,
2: le lendemain. <rire> mmh. Toi, le lendemain, mais mais les gens, euh, les gens normaux euh... <rire> non non mais en fait on a des délais très courts parce qu'on travaille en flux tendu okay. et on va on va pas attendre trop là il y a un peu de taf en ce moment avec le Q4 D'accord. mais on va pas euh, attendre trois jours pour te livrer parce qu'on travaille tout le temps à fond donc euh, s'il y a une vidé... si ta vidéo c'est une... même le tarif standard notre ouais. premier tarif et qu'on l'a fini avant le délai de trois jours habituel sur du tarif standard euh, on te la livrera ouais. et plus tu prends une formule intéressante donc euh, 89-119 euros et après on te livre en fait euh, de plus en plus rapidement mmh. donc la, la formule standard généralement c'est 3-4 jours la formule business c'est 2-3 jours et la premium tu peux l'avoir en 2 jours okay, sachant super. qu'on a aussi un tarif express donc tu rajoutes 25 euros sur ta commande et tu l'as dans la journée ou le lendemain
0: ok super excellent Alors, je je rappelle ma question, c'est par rapport au shoot, en fait. Ouais. Au shoot. Donc, voilà, moi, je suis e-commerçant, je commence à faire quelques ventes. Et je me dis, tiens, je veux des vidéos originales qui m'appartiennent à moi. Je veux filmer, shooter. Alors, comment ça se passe? Donc, je t'envoie le produit. Ouais. Et euh, voilà, qu'est-ce qui se passe après?
2: Eh ben, euh, en fait, on a a une, j'ai une collaboration avec une agence parisienne où, en fait, ben, t'envoies le produit dans leur studio à eux. D'accord. Euh, mais auparavant t'as déjà rempli un grand questionnaire de commandes on a eu un appel ensemble on a discuté de, de ce que tu attendais il faut voir si ça match aussi entre nous tu vois c'est important pour moi de travailler surtout sur des gros boulots maintenant je prends plus tout le monde en fait mmh. parce que j'ai envie de travailler avec des gens qui savent que ce que je fais ça vaut quelque chose c'est du temps on réunit pas mal de personnes autour de ces shootings là parce que c'est du taf euh, et du coup bah, on choisit un peu nos clients euh, euh, comme ça et ce que ça, nous, ça nous permet de via le questionnaire, comprendre exactement ce que que la personne veut. Donc, on a un questionnaire, la personne envoie le produit et après, ben nous quand on a reçu le produit, on sait déjà ce qu'on va faire. Euh, On rédige un script et et comme ça, on valide avec le client. On lui dit, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. On va parler de ça. Il y aura cette personne-là qui va être le modèle pour toi. Euh, Est-ce que ça te va ou pas et après, bah le jour J, on est prêt, on n'a plus qu'à plus qu'à shooter euh, et, et ça, ça en, en avant quoi.
0: Ouais. Et donc pour quelqu'un voilà qui qui va faire son premier shoot, voilà, il n'a pas trop d'expérience là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller en termes de de, de vidéo, de résultat final qu'il devrait chercher en fait Quel, Tu veux. On un script, hein? on, je sais pas, on a une mise en scène hein? ou euh, c'est juste un, un review, un unboxing À quoi ça ressemblerait un premier shoot pour un Quelqu'un qui commence.
2: Tu veux dire une personne qui shoot elle-même ou avec nous oh Non, je, je, chez vous, par exemple. Euh, mais ça va dépendre du produit. Il y a des produits, je vais dire, alors ça, faut un unboxing de ouf avec une nana, etc., qui fait ça. Euh, là, faut un unboxing. Il okay. euh, y en a. Je vais te dire, il faut vraiment éduquer le client. Il faut vraiment lui montrer que le produit, il fait comme ça, il marche comme okay. ça. Ah là, je vois bien une voix off, etc. Donc ça dépend vraiment du produit, okay. je dirais, sachant qu'on fait tout en fait. On fait l'unboxing. On peut faire une démonstration du produit, etc. C'est Et pas. Donc pourquoi aujourd'hui quelqu'un ferait un shoot et pas un UGC en fait Eh bien, euh, bonne question. L'UGC, je trouve que c'est une bonne première étape avant d'investir euh, un billet sur le shooting qui est plus, euh, plus important évidemment. De combien à peu près euh, Nos premiers prix sont à 1000 euros. 1000 euros Ouais. Nos premiers prix sont à 1000 euros.
0: Durée définie, de, la de c'est par rapport à la durée de la vidéo ou c'est... c'est par
2: rapport au pack. Euh, sur notre pack à 1000 euros, je sais qu'on a que deux vidéos dessus, deux miniatures et quelques photos qu'on fait sur le moment du tournage.
0: Et ça, ça, comprend quoi, ça Une actrice, euh... une, actrice. une actrice ou un acteur. Donc, si je veux plus de gens, forcément, il faudra... Exactement, trucs, plus ouais. de gens,
2: plus de photos, plus de ah ouais. formats différents. Plus ouais. ça se complexifie, ouais. plus il faut mettre un billet, évidemment. C'est filmé à l'intérieur, donc s'il faut sortir à l'extérieur. On peut. Un, un
0: environnement spécial. ouais ouais
2: ça peut le faire. Après, euh, ça dépend. Il faut rester réaliste ouais. sur des tarifs aussi bas que 1000 euros. On ne va pas ouais. euh, réinventer... Euh, Là aussi,
1: il faut mettre du contexte. On parle souvent des shoots... Euh, nous on va les faire faire quand tu as un produit qui est déjà prouvé tu as déjà un market fit tu as déjà fait des ventes, tu fais même des ventes tous les jours mmh. tu veux passer au stade supérieur tu veux faire plus de ventes tu veux distancer tes concurrents tu veux avoir du contenu encore plus euh, rafraîchir un petit peu les contenus que tu montes sur Facebook, TikTok et tout là tu investis 1000 euros et tu as un retour sur investissement derrière qui sera 2 x 3 x 4 par exemple on va pas jamais même dire aux gens, bah tiens, prends un produit au ouais. hasard, fais, fais un shooting 000 euros et vas-y. Donc, il faut, euh, le soir, il faut mettre et... en contexte, les amis, si ce, des ce, étapes, ce, ce euh... shooting, ouais, euh, il est euh, calibré, en fait. On l'envoie au, au moment où on en a le, le plus besoin. Exact. Ce qui nous permet d'avoir du contenu frais, ce qui est toujours bien sur les réseaux sociaux, d'avoir du contenu
2: frais. Ah ouais parce que maintenant de, ils peuvent te, t'attraper à utiliser d'autres vidéos. Tu peux avoir des concurrents qui te tombent dessus. C'est ça.
1: En fait, ben, on est dans un dans un monde où euh, les, les réseaux sociaux se battent pour avoir le plus de fraîcheur possible. Mmh. Un peu à la TikTok de euh, c'est moi qui ai le, le plus de contenu frais. Donc les gens restent le plus sur ma sur mon mon réseau social. Exact. Donc forcément euh, shooter des contenus comme tu l'as dit en seconde
2: étape est, est cool pour se démarquer.
0: Ok. Et en termes d'image, en créative des images, est-ce que tu as remarqué ça marche toujours aujourd'hui Ouais, Carrément. c'est ça qui est dingue.
2: Des fois, t'as des pro- il y a un produit qu'on a fait, et c'est ce c'est pas un exemple qui va mettre en avant iCom créative mais qui va <rire> être plutôt réaliste dans ce qui s'est passé. Euh, on avait un produit qui marchait très bien, euh, avec Arthur d'ailleurs, qui était dans le chat tout à l'heure, je l'ai vu. Euh, on avait un produit qui marchait bien, mais c'était une seule image, parce qu'on n'avait pas de vidéo du produit. D'accord. Donc on a pr- trouvé l'image, on a trouvé des produits similaires qui y ressemblaient, on a commencé à mettre en pub une image, okay. vraiment, euh, mais je vais vous dire on s'en fiche de toute façon, c'était un pull avec un masque, okay. un sweat avec un masque mmh. pendant le Covid, du coup c'était, ah, pas, <rire> c'était pas au pic du Covid, hein. mmh. c'était vers euh, la deuxième année du Covid donc les gens étaient un peu plus détendus mais les gens étaient quand même intéressés donc à voir si c'était l'aspect un peu ninja du pull qui marchait ou l'aspect mmh. Covid euh, je le saurais jamais je pense mais le fait est qu'on pubait avec une image donc j'avais fait un paquet de, d'images différentes où j'avais retouché, j'avais mis des fonds qui bougent etc. Euh, en partant de juste ce qu'on avait de mmh. <rire> sous la main finalement euh, mais on a fait euh, je sais pas 30 000 euros en une semaine il me semble ou en 10 jours euh, et après je fais putain il faut qu'on le shoote viens on shoote le produit euh, j'envoie le truc à mon équipe etc et euh, on shoote on fait une super vidéo euh, vraiment street etc ou même on adapte plusieurs copywriting différents on essaie le copywriting un peu plus euh, pas ninja mais pour le style mm-hmm. et on essaie un copywriting plus euh, covid tu vois mm-hmm. pour se protéger le bid total mm-hmm. le bid total euh, et on revient exactement à ce que je te disais au début de est-ce que c'est pas c'est, c'est pas euh, des fois c'est une image qui marche, des fois c'est une vidéo qui marche, des fois c'est un truc que j'aime pas qui marche. Ouais. Des, fois c'est c'est moment, de des fois c'est sur le moment. Des fois c'est sur le une semaine à l'autre ça peut se péter la gueule. Donc je saurais pas si c'est mes vidéos ou si c'est le marché à ce moment-là ou si c'est l'attente entre le, le machin mmh. mais le fait est que bah là euh, ça a pas marché du tout du tout euh, comme ce qu'on pensait. Mmh. Donc c'est un bon scaling mais il faut que le, le produit il est il fait bien ses preuves. Et là, je pense qu'on était trop tard sur le coche à ce moment-là.
1: Ouais. Ça dépend aussi de la simplicité du produit. L'article Exactement. Avec un masque, ok, j'ai pas besoin que tu m'éduques sur ce que c'est, comment ça marche, Exactement. quelle est sa dimension, quel est le bénéfice. Ouais, et
0: comme tu disais, il faut bien s'assurer que c'est un bon produit, euh, voilà.
1: Ah, pour les shootings, bien sûr. Ouais,
0: ah, sur long terme, clair. consistant des résultats, euh, voilà, pendant plusieurs semaines, mmh. avant de passer à la phase
2: shooting. le Shooting photo, ça, ça peut être intéressant de shooter photo. Photo plutôt. Carrément. Ça peut être intéressant du coup qu'on part d'une, d'une créa produits, photo, par ouais. carrément. C'est ce qu'on a fait. On a fait un site brandé, etc. Et franchement, on était très déçu de de ce que de ce qui nous était arrivé donc euh, voilà je le je le sors comme ça non, mais non. c'est vrai que c'était un sans un contexte
1: bide. je te dirais peut-être alors c'est sans contexte hein. mm. euh, quand tu présentais le le suite avec une image chacun je sa petite histoire de pourquoi je vais l'acheter ouais moi je parce que c'est le style moi c'est parce que si parce que ça mais quand tu fais une vidéo où tu fixes un style ouais bah t'as la majorité des gens ah bah ça c'est pas moi ouais, donc, t'as raison rentre pas dedans c'est sûrement ça ce qui est particulier au produit, parce que ton produit peut
2: faire tellement de choses que mmh.
1: des fois, c'est mieux de dire « le mal. Voici le produit, trouvez une raison de l'acheter. <rire> » Mais c'est vraiment dans un très faible pourcentage. C'est,
2: ouais, c'est, une, c'est une possibilité. Ouais. Très souvent, c'est vraiment. il
1: faut éduquer les gens, leur dire pourquoi ce produit va changer votre vie, pourquoi vous en avez besoin maintenant, pourquoi il est mieux que les autres, etc. etc. Donc ça, c'est en amont, les recherches en amont.
0: Yes. Alors, pour sortir un petit peu de l'e-commerce, on a parlé beaucoup d'e-commerce, de de donc merci pour les tips, Max, c'est vraiment super intéressant. Avec plaisir. Intéressant. Euh, bah tu m'as dit au début que tu fais aussi du coaching maintenant mindset c'est ça ouais et on, parlait, on pourrait parler un peu plus de ça ouais carrément comment as découvert euh, bah, ce métier-là pourquoi ce métier-là et qu'est-ce que tu, tu fais en fait
2: et ben en fait euh, ça fait même pas quatre euh, mois que j'ai commencé à coacher des gens dans ce dans cette chose-là euh, parce que en fait il y a six mois il faut que je vous resitue la situation moi je suis arrivé en Thaïlande il y a un an et demi à peu près euh, et je me suis un peu laissé aller sur pas mal de choses sur mon physique sur euh, mes méthodes de travail sur le moment où j'envoyais vraiment la sauce j'ai, et j'étais trop dicté en fait par mon mood par comment je me sentais pour mettre les heures de travail pour mettre euh, exactement et je, je je sentais que j'avais plus mon potentiel pendant longtemps et honnêtement ma santé mentale elle, elle en prenait un coup j'étais pas au top euh, et euh, au bout d'un moment en fait je suis tombé sur une vidéo de dopamine detox ça s'appelle Okay. Donc pendant un, un laps de temps, il faut se séparer euh, de toutes les distractions numériques, donc tous les réseaux sociaux, YouTube, les films, euh, etc. Il faut se séparer aussi euh, et faire un, une pause hein, euh, de tout ce qui est fast food, de tout ce qui est euh, alcool, drogue, etc. Porno, masturbation, enfin, tous les vices... Tous ou ouais. Tout ce qui provoque de la dopamine. Et la dopamine, en fait, c'est une molécule qui te donne envie de faire des choses ben moi j'avais plus trop envie j'étais là bon ben, je fais assez d'argent est-ce que j'ai envie de faire plus est-ce que j'ai envie de faire ça j'étais un peu paumé dans mes objectifs et en fait j'ai fait une dopamine detox pendant un mois euh, que j'ai filmé d'ailleurs et j'ai mis une vidéo donc euh, j'ai créé une vidéo à partir de ça de, de mon expérience qui sera en deux ou trois épisodes j'ai sorti déjà un épisode et donc j'ai fait donc cette cette dopamine detox qui a littéralement changé ma vie euh, qui m'a transformé euh, physiquement mentalement euh, et c'était l'an dernier vers euh, mai je l'ai commencé je l'ai fait en mai-juin deux mois je l'ai fait un mois, un mois 30 jours et la vérité c'est que je l'ai fait moins de 30 jours mais je l'ai fait euh, peut-être 26 jours à, à fond quoi mmh. et en fait bah, ça m'a totalement transformé ma façon de voir les choses ma façon de voir ce que j'ai envie de faire dans ma vie de mes goals etc et je suis, je suis passé d'un état où j'étais plus flémard que autre chose à un état motivé euh, qui a envie qui a, qui a envie d'envoyer la sauce et qui sait où il va et en fait, en voyant ça, je me suis dit, mais attends, mais je peux... Il y a d'autres gens que je sais qui sont comme ça, dont une personne, mon premier coaché, que quand je l'ai rencontré, en fait, je lui ai dit, mais, tain, mais t'es dans la même situation que moi avant. Et moi, maintenant, je suis, je suis là, tu vois. Mmh. Donc, je, je lui ai dit, toi, t'es, t'en es là au point A. Moi, je peux t'amener au point B où tu te sens bien, où t'as envie de faire des choses. Où... Et puis, j'étais beaucoup plus gros que ça aussi. Je faisais euh, 18 kilos de plus qu'aujourd'hui, je pense, à l'époque. Euh, et en fait, bah naturellement, j'ai changé totalement mon lifestyle après cette dopamine detox et j'ai complètement changé bah, euh, ce que je faisais dans ma journée, ce, que, ce à quoi je pensais euh, via des lectures, etc., qui m'ont grave inspiré et c'est de là, en fait, qu'est née mon envie d'aider les autres gens à faire cette transition-là, donc via la dopamine detox mmh. mais via aussi euh, leur façon de penser, leur façon de travailler, leur façon de voir les choses parce que ce qui vraiment fait la différence et ce qui a fait la différence sur moi, c'est à quoi ce que je fais dans ma journée mmh. Euh, les habitudes que je mets en place, euh, que ce soit des habitudes sportives, de méditation, de travail, de santé mentale. Aujourd'hui, je suis complètement accro au sport. fut un temps où euh, bah, je m'en foutais euh, du sport et je faisais rien, et j'ai rendu, je me suis rendu compte que ça détériorait ma santé mentale de pas être actif, euh, de pas savoir où je veux où je veux aller et de me dire mais putain mais je me réveille tous les matins et je suis pas je suis pas à fond quoi. Mmh. Je suis pas à mon full potentiel. J'ai l'impression de pouvoir faire des choses grandes, de faire des choses de ma vie. Et je suis bloqué aujourd'hui à pas avoir euh, atteint mes objectifs et à pas avancer dans la direction que je veux. Donc, c'est pour ça qu'est née cette idée de faire du coaching. J'ai testé mes méthodes du coup euh, un petit peu euh, avec différentes personnes avec pas mal de résultats. Donc, j'étais très satisfait, très content. Euh, et j'ai eu mon premier coaching payant il y a trois ou quatre mois qui a eu des bons résultats. Et du coup, ben, renouveau l'aventure entrepreneuriale qui a plus rien à voir avec la vidéo et la prestation de services de design. Où je me suis dit, je vais tester ça avec le marché, je vais voir si ça marche. Oh ben ça marche bien, donc je continue. Et j'ai eu cette nouvelle, euh, cette nouvelle adrénaline rush, tu vois ce que je veux dire, de lancer un nouveau service et de tester quelque chose de nouveau. Donc c'est mmh. comme si je reprenais l'entrepreneuriat depuis le début mmh. dans un secteur qui était pas du tout le mien initialement. Et du coup, ben maintenant, en plus d'aider des gens, euh, c'est, ça me, c'est payant. Euh, je fais des résultats aux autres. Moi, ça m'oblige à, à m'appliquer à moi-même ce que j'apprends aux autres. Aussi, ouais. euh, donc, ça me tient un peu euh, en joue. Tu vois je ne peux pas dire sur ma page Instagram, ah, « ben Tiens, il faut faire ça, il faut faire ça et ça ira mieux. » Si moi, je ne le fais pas pour moi-même, je me sentirais complètement con. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est de là qu'est venue cette idée de faire du coaching euh, Mindset, discipline, c'est, c'est dur à mettre un mot dessus. Tu vois. Aujourd'hui, je travaille avec trois personnes qui ont des objectifs différents, euh, mais, mais qui globalement ont envie aussi de perdre du poids, okay. ont envie de, d'être dans une forme qu'ils n'ont jamais eue jusqu'à maintenant, euh, ont envie de, d'être, d'avoir plus de, de clarté mentale et de se dire ah ben là, je donne mon meilleur et je me sens heureux. Tu vois. Donc, c'est, c'est là-dessus que j'ai, que j'ai basé mon coaching.
0: Ouais, c'est super, c'est une très belle... Très une mission, à impacter les gens et les aider, c'est vraiment, je pense, très euh, fulfilling, comme on dit en anglais. Ouais. Euh, maintenant, je suis curieux, en fait, de, en fait avant la, ta détox de dopamine, voilà, tu avais déjà un business à succès, tu as mmh. monté plusieurs boîtes, voilà, tu es en Thaïlande. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, que, pourquoi tu as eu cette perte de motivation Est-ce que tu as été
2: pris par la vie à, en, en Thaïlande C'était les habitudes, c'était quoi euh, qui avait changé, en fait C'est une bonne question. Euh, si je regarde en arrière, je me dis que j'avais une super déjà situation, ouais. <rire> et que c'est dur de dire, euh, bah, là, regarde tout ce que j'ai aujourd'hui, et eh ben, je suis pas heureux, pour autant.
1: Euh... par rapport aux gens qui vont dire, mais Max, écoute, moi, je fais euh, 60% Carrément. de métro, boulot, dodo. Ouais,
2: ouais, ouais. Moi, je, je me lève à, à 9 h 8 h tranquille, je fais ma journée comme je veux. Euh, je fais tout comme je veux, je peux ne pas travailler pendant une semaine ou dix jours, j'ai aucun problème avec ça, enfin j'ai un, j'ai un problème, mais mmh. je veux dire je pourrais le faire si j'en avais envie euh, là aujourd'hui, comme créative euh, je vais vous dire, je fais, je passe une heure dessus peut-être par mmh. semaine, parce que tout est automatisé euh, j'ai des équipes qui travaillent pour moi à ma place, donc ça me permet de me li- de libérer énormément de temps, que ce soit pour mes coachings ou pour mon développement personnel aujourd'hui, je, je prends la moitié de ma journée c'est pour moi, genre mmh. euh, tous les mat- le matin il est à moi, donc euh, je vais faire mon sport je vais lire je vais développer mes connaissances, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas, en fait, pff, j'avais tout ce que je voulais, mais en même temps, j'avais, j'a, j'étais pas au niveau que je voulais et j'avais pas les objectifs que je voulais. Et souvent, en fait, euh, le problème des personnes qui se sentent intelligentes ou qui se sentent smart, qui se sentent un peu hors normes, c'est que ils ont du talent, mais ils utilisent pas leur, euh, ils, ils travaillent pas assez. Et on a, j'ai, je travaillais pas assez, et j'avais pas les résultats que je voulais donc j'avais pas la discipline j'avais pas la motivation et j'atteignais pas ce que je voulais faire je voulais faire plus d'argent j'arrivais j'arrivais pas à passer un seuil je voulais avoir un physique qui m'intéressait plus et dans lequel je me sentais bien j'arrivais pas à passer ce cap là euh, j'avais envie de faire plus de musique et de percer un peu plus dans la musique j'arrivais pas à passer ce cap là la vérité c'est que je travaillais pas assez et que j'avais complètement perdu le cap de ce que je voulais faire dans ma vie euh, et de faire la dopamine detox t'as plus rien en fait tu travailles tu fais ton sport et tu lis et tu mmh. tais et, et pendant une semaine deux semaines trois semaines euh, je peux te dire que les couchers de soleil ils deviennent magnifiques au bout d'un moment parce que tu t'as rien d'autre en fait mmh. euh, et tu remets en cause tout le reste donc à, à quoi ressemblaient ces 60 jours parce que je, je connais beaucoup de personnes 25 qui, jours
0: plus de 25 jours ouais qui l'ont fait un peu différemment il y en a qui les poussent à l'extrême euh, ouais je sors pas chez moi euh, euh, donc à quoi, à quoi ressemblaient toi tes, ces 25 jours là qu'est-ce que qu'est-ce que tu
2: pouvais mmh. faire qu'est-ce que tu pouvais pas faire et eh ben, je pouvais à peu près euh, pas faire grand chose en fait, euh, mais je passais mon temps à lire, travailler, faire de la musique et faire du sport. Clairement, j'allais marcher tous les jours. Ok, donc tu utilisais pas ton téléphone du tout. Non. Pas éteint. de réseaux sociaux. Était éteint. Non, 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 j'en étais pas là quand même. J'utilisais la messagerie. Tu vois, D'accord, des réseaux okay. sociaux, mais je scrollais pas. Genre, à aucun moment, j'ai scrollé. D'accord. Il m'est arrivé de poster parce que mes règles, c'était si c'est par rapport au business, j'ai le droit de poster, j'ai le mm-hmm. droit d'utiliser ça. Okay. Mais littéralement, je j'utilisais rien du tout. Je scrollais pas, je…
0: Je pouvais rencontrer des personnes, sortir, des personnes,
2: sortir aller voir mes potes, ouais. même aller manger avec eux dehors, tu vois. Okay. Okay.
0: Ah non ouais. non, ouais. C'est... il y en a qui poussent ça à l'extrême. Je sais pas
2: ouais. Si ouais, ouais, formes, ouais 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 oui, Tu peux faire ouais ouais, tu peux aller très loin, même pas de musique, etc. Et moi, ouais le manque mode. Et au début, je me suis pendant 10 jours, j'ai quasiment pas écouté de musique aussi, okay. euh, parce que je me suis surpris à en fait utiliser la musique pour pas avoir la douleur de travailler ou la douleur de faire autre chose. Mm-hmm. Souvent, on utilise la musique mal, en fait. On l'utilise pour se, se passer les nerfs et se dire « Bon, ben là, je vais me faire deux heures de deep work, je vais me mettre de la musique, ça va passer vite. » Et on ne se rend pas compte qu'en fait, on n'utilise on pas à 100% soit notre cerveau à ce moment-là, soit euh, que, on utilise la musique, mais mal. Tu oui, vois je, c'est un peu compliqué. Mais au final, je suis revenu vite à la musique. Mais euh, c'est vrai que je faisais pas grand-chose. quoi. Ok, super. Bah là, on a déjà dépassé l'heure
0: du de, de, podcast, mais on va... Euh, finir avec cette question là à quoi ressemble bah, aujourd'hui ta routine euh, qu'est-ce que tu fais concrètement et qu'est-ce, qu'est-ce que les gens pourraient faire aussi bah, comme toi en fait et
2: eh bien euh, moi je conseille de faire une dopamine detox déjà de faire une semaine ou deux semaines ce serait ce serait grave intéressant euh, parce que là je vois une question en même temps de warex dans les les premiers jours de la dopamine detox c'est dur tu vois hum, t'as bon. envie de prendre ton téléphone t'as envie d'avancer t'as envie de T'as envie mais le, c'est les moments les plus durs et en même temps les plus euh, qui te forment quoi et qui te qui hein. te crée quoi euh, au bout du troisième jour tu as le rythme et vraiment ta vision elle change toutes les personnes à qui j'ai donné mon programme ben, j'ai fait un programme de dopamine detox où dedans je détaille justement comment faire la dopamine detox euh, qu'est-ce que tu peux faire d'autre quelle routine à intégrer et là je vais je vais te je vais te dire en gros ce que je faisais ou même ce que je fais aujourd'hui mais les les trois 4 premiers jours une fois que c'est passé après ça tu étais dans le rythme honnêtement j'avais, et le but en fait c'est de créer son environnement pour pas avoir de, de tentation parce que le, la personne qui a le la plus de discipline qui a le plus de discipline c'est la personne qui se laisse le moins tenter mmh. euh, donc euh, quand il s'agissait de pas utiliser l'ordinateur trop je supprimais tous les programmes sur lesquels je savais je passais trop de temps euh, sur le téléphone j'avais plus aucun réseau social quasiment j'utilisais juste l'ordinateur euh, et du coup bah, il y a pas mal de choses comme ça qui, qui te permettent de pas faire les choses que tu devrais bah, pas faire ouais c'est
1: toujours plus simple pour arrêter de fumer, Bah, commencer peut-être par jeter les cigarettes qui sont à la maison tu vas pas mettre des cartouches de Malboro exactement. devant toi et se dire non non moi je suis fort je vais pas fumer, exactement. autant jeter la cartouche
2: c'est, c'est exactement ça et toute la base de la discipline c'est de sortir tout ce qui t'amène rien dans la vie quoi genre toutes les choses qui, qui te permettent pas de progresser et que tu sais Enfin, en plus tu le sais au fond de ta tête tu, tu sais que j'ai ça là et je le fais tout le temps et je sais que c'est pas bien et que ça m'empêche d'avancer, euh, combien de fois je me suis dit avant euh, pourquoi j'ai joué pendant deux heures aux jeux vidéo là ça, ça a servi à rien du tout, euh, je les supprime et ça n'existe plus et je sais que j'arrive pas à me contrôler donc je le fais plus maintenant, je me, je me dis pas ah, je vais me faire une petite séance de 20 minutes je sais que je arriverai pas, donc je, tout simplement, je le fais pas. Et co- à quoi ressemblerait à quoi ressemblent mes journées aujourd'hui Pour ne pas retomber dans ces habitudes-là, parce
0: que beaucoup ouais. ils ont des, voilà, des phases où j'arrête, et après, euh, ils reprennent malheureusement. Ils sont dans un cycle. Euh, exact. Alors, est-ce qu'il y est a des habitudes qui mettent en place pour justement construire cette... Euh, être robuste, en fait, ne pas retomber dans les anciennes habitudes en
2: fait. ouais Eh bien, euh, ce qu'il faut, c'est de la répétition c'est de ne pas avoir peur de se lasser au bout d'un moment de faire les choses parce qu'au bout d'un moment ça rentre et tu comprends que les bonnes habitudes elles t'apportent tellement par rapport aux mauvaises habitudes ou par rapport à si tu les faisais pas du tout en fait euh, donc créer, les hab- créer des habitudes c'est vraiment le système de base euh, qui te permet de tout atteindre en fait parce qu'on fait beaucoup d'objectifs on travaille beaucoup sur les objectifs avec les personnes avec qui je bosse et en fait chaque objectif devant tu peux lui mettre une habitude si tu veux faire 10 000 euros par mois avec le e-commerce Combien d'heures tu travailles par jour Combien d'heures tu te, tu te formes Il faut compter tout ça et au bout d'un moment tu te dis Ah, ben c'est vrai que euh, j'ai fait trois heures de téléphone sur Instagram, c'était un peu con de ma part et j'aurais pu travailler à la place. Euh, donc il n'y a pas de façon pour créer des bonnes habitudes et des bonnes routines à part les répéter sur une certaine durée et que ça devienne un automatisme et que tu n'y penses même plus en fait. Ok, super.
1: Il y a des petits outils cool d'ailleurs sur les téléphones. Euh... Dans vos options, on peut voir le temps passé par application. Ah ouais. On peut limiter ce temps. Après, je sais pas si toi, t'as ton mode détox c'est euh, hardcore. Demain, j'arrête tout. Mm. Ou si tu décides de euh, réduire petit à petit. Mm. Si on décide de réduire petit à petit, bah tu peux bloquer Instagram, YouTube à euh, je sais pas 15 minutes par jour, par exemple. Après, l'application elle, elle se ferme.
2: Ouais, ouais carrément. Moi, je les ai euh, sur mes téléphones. Euh toute l'année quoi. ça c'est, c'est vraiment la meilleure ça chose à faire cas, mais le but de la dopamine detox c'est d'être hardcore <rire> c'est zéro demain j'arrête tout en oui. fait ouais le but c'est de se faire mal un petit peu mmh. euh, quand tu te fais mal tu gagnes en discipline et tu, tu te dis bah la douleur est ok pour le moment parce que je sais que j'aurai le fruit de tout ça dans le futur euh, et la gratification instantanée d'utiliser le téléphone, d'avoir les réseaux sociaux, hop, la dopamine qui pop, etc. Euh, je commande de la nourriture directe, etc. Ça, c'est vraiment le truc qui détruit le plus la motivation et la discipline et euh, le mindset, en fait. Mmh. Donc, quand tu t'en coupes littéralement pendant un certain temps, bah, t'en as plus envie au bout d'un moment. Euh, avant, je consommais du sucre. Maintenant, je consomme zéro sucre. J'en ai pas du tout envie. Euh, avant, je consommais, euh, je sais pas, euh, n'importe quoi. Ben, bah, maintenant, plus tu, moins tu le fais, plus ça part en fait. Et tout ça, c'est, c'est chimique et c'est aussi une question d'habitude, euh, etc. Donc la dopamine tox, ça fait partie du euh, « je me fais mal, un petit moment, mais je sais que c'est pour mon bien, pour du bien hein. et je sais que ça va me permettre de gagner en, en productivité.
1: » Ce qui est un peu contraire aux certains messages, sans rentrer dans les détails, euh, actuels dans cette société où « non, il faut pas se faire mal, il ah faut toujours se faire du bien. » Euh, c'est pas grave, si tu ne pas, c'est pas grave, si tu fais 200
2: kilos, c'est pas grave, ça va aller, tu as le droit. Ça, non, c'est non. bien
1: à la télé, mais au bout d'un moment, il faut...
2: Non, mais les, les personnes veux. qui réussissent le plus, c'est les personnes qui sont le plus aptes à soutenir la douleur et à pas avoir de résultats directs. Les personnes qui réussissent le plus, c'est ceux qui vont travailler pendant 10 heures d'affilée, pendant un mois... Euh... C'est des monstres. Alors je ne compte pas de travailler des heures d'affilée. Euh, on peut travailler beaucoup ce moins. Jeu,
1: cette fin de podcast ne fait plus rêver là. Non, non, on
2: fait pas. Elle ne fait pas du tout rêver. Mais disons que juste travailler. Si tu travailles 5 heures tous les jours sur ton business, sérieusement, sans téléphone, sans rien, pendant un mois, deux mois, trois mois, tu auras des résultats. C'est une certitude. Que ce soit en dropshipping, en SMMA ou n'importe quel autre business ou n'importe quel objectif vers lequel tu tends, si tu mets le travail, tu vas y arriver.
1: Ouais, on sous-estime souvent euh, ce qu'on peut accomplir en un an ou en six mois de travail régulier parce que le cerveau est pas câblé pour euh, raisonner sur des périodes ouais, de C'est poste. vraiment
0: un vrai fléau et je pense que ça mérite là carrément un podcast spécifique sur ça. Ouais. Euh, et en tout cas merci Max d'avoir été passé au podcast. Avec plaisir. C'était euh, excellent. Le yes. temps est passé tellement vite. Euh, donc voilà, merci à tous les amis d'être merci, merci. là avec nous. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit, et à merci encore une fois à Max d'être avec grand passé plaisir. Au podcast. Au revoir à tous, plaisir. Ciao. Merci. Bye bye. Salut. À vous. Et encore une fois, merci les amis de nous avoir écoutés. C'était le Sad Ben Show. Et si vous voulez revoir tous les autres épisodes, je vous invite à aller sur sadbenshow.com.